0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. En este episodio conversaremos con Cristóbal sobre un ensayo del italiano Italo Calvino, un escritor y periodista del siglo pasado. El ensayo que trabajaremos está contenido en la obra ¿Por qué leer los clásicos? Y es obviamente el ensayo que nombra la obra. En este ensayo, el italiano se dedica a una serie de definiciones de qué es un clásico y por qué tiene un valor intrínseco en sí mismo el leerlo. Para proceder luego a lo largo de la obra, a analizar distintos clásicos que él considera para armar finalmente su biblioteca ideal de libros que deben ser leídos. Entre los que analiza La Odisea, Genofonte, Ovidio, etcétera. No sé, ¿qué te pareció a ti, Cristóbal? Me gustaría partir con la primera definición que da, porque como dije, una serie de definiciones de qué podría ser un clásico, me gustaría partir con la primera que da. Cito, dice, los clásicos son esos libros de los cuales suele oírse decir, estoy releyendo, y nunca estoy leyendo.
1: Mira, me pareció muy interesante porque luego habla de que, bueno, esto no vale para los jóvenes, pero entre nosotros no se escucha tanto el estoy releyendo, y cuando se escucha el estoy releyendo es porque pasa a relacionarse con otra de las definiciones que da más adelante, de que tú encuentras tu clásico y te defines o con él o contra él. Entonces a nuestra edad co cobra otro sentido esa definición porque el estoy releyendo pasa a significar este es mi clásico y por eso estoy leyendo este y no siguiendo formándome con otro. Otra cosa que en realidad igual me llamó mucho la atención fue que a pesar de estar fundado la noción de clásico en la literatura mucho de lo que se dice se puede extrapolar a otras áreas de las humanidades. Estoy pensando, por ejemplo, en la filosofía, donde el filósofo antiguo interpela a su contemporáneo de la misma manera que lo hace con el lector actual. Eh, obviamente el caso de la filosofía es distinto porque hay problemas perennes, pero es algo que también podría darse en el cine, por ejemplo. De hecho,
0: iba a ir para allá después, porque precisamente esta primera definición que da de que el clásico es el libro que se relee, tiene mucho que ver con algo que habla varias veces a lo largo de la obra, que es el hecho de que el clásico de cierta manera no puede ser realmente leído precisamente porque tú no puedes dependerte del peso que tiene. Él lo usa con un ejemplo muy bonito que es, tú no puedes leer La Odisea sin saber qué es La Odisea, independiente de que sea tu primera lectura. O sea, no puedes leer La Odisea sin saber a priori que Odiseo diseña el caballo de Troya. Y así miles de cosas más. No puedes como desprenderte del bagaje cultural que tiene el libro. Como que el libro toma una marca a lo largo de la historia de las distintas culturas, civilizaciones por las que pasa. Y así mismo esas civilizaciones lo marcan de forma permanente. Por eso me gustó mucho una definición que uso también más adelante. Que dice, llámese clásico a un libro que se configura como equivalente del universo. Semejante a los antiguos talismanes. De cierta manera el clásico es un universo en sí mismo y por eso mismo el clásico se tiene que leer directamente y no desde el, el ensayo crítico, es muy
1: duro con los ensayos críticos sobre muy interesante la forma en que lo pone porque dice el clásico es el libro que impulsa muchas críticas y muchos discursos sobre él pero que al mismo tiempo se preocupa o está activamente sacándose de encima todo ese polvo y que vendrían a ser las críticas que se hacen sobre el ensayo y por otro lado también con estos reduccionismos que sean muy propios de nuestra época muchas veces ideológicos sobre algún clásico de cómo puedes reducir un clásico a un grupo de autores que comentan el texto limitándolo a una alegoría y que muchas veces es funcional, o sea, es solamente ideológica, que no lo deja hablar por sí mismo. También es muy relevante lo que decía de que el clásico es imposible conocerlo si no lo vas a conocer de primera mano, pero al mismo tiempo es imposible acercarte a él sin haber oído de él antes.
0: Esta idea de universalidad finalmente. También hace esa misma comparación, haciendo la comparación con el libro moderno, el libro sea un ensayo crítico, sea un libro moderno. Trata muy tangencialmente el tema de cómo un libro se vuelve un clásico de cierta manera. No sé si te acordáis que dice en un punto como... Estoy leyendo tal autor que aún no es un clásico pero tal vez llegue a serlo. Y de hecho la contratapa del libro eh, termina con una frase que es... El resultado de todo ello es una obra que se ha convertido a su vez en un clásico. O sea, esta idea de que no puede, muy relacionado con el último capítulo también. Eh, la tradición, lo clásico. Que, tradición es como un concepto de la misma familia que lo clásico no puede estar cristalizado sino que precisamente está abierto a que la humanidad de cierta manera vaya complementándolo y vaya rellenándolo Que cada hombre tiene sus clásicos obvio, hay una gran biblioteca hay libros que no son clásicos nomás por nombrar un libro que a mí me encanta y que lo leí demasiadas veces de niño y todo, pero sé que no es un clásico por ejemplo la saga de Percy Jackson una saga entretenida, pero nunca va a ser un clásico tal vez yo nunca lea por otro lado eh, Flaubert, que no lo he leído por ejemplo, pero yo sé que es parte del mundo de los clásicos, pero no es mi clásico como si en mi clásico El Señor de los Anillos, por ejemplo, eh, como ese proceso en que se va convirtiendo
1: vuelvo un poco a elaborar en la idea que presentaba al inicio cómo se relaciona el clásico con el tiempo eh, habla también de cómo cuando tú lees un clásico este se incrusta inmediatamente en una genealogía de otros clásicos que deja la actualidad de ruido de fondo como lo dice galdino pero que tú puedes sentir cómo fluyen y al mismo tiempo está esta idea de lo, del clásico contemporáneo que tú puedes distinguir entre un libro viejo que es simplemente viejo que nunca sobrevivió a su autor o a su época que no logra interpelar a otras, otras épocas y que en ningún caso es un clásico y también hay libros que son muy modernos, muy actuales, entre esos El Señor de los Anillos que no es un libro que tenga 300 años tampoco y que de cierta manera se constituyen como clásicos muy rápido. Bueno, el caso del Señor de los Anillos también puede ser porque la fantasía tampoco es un género que haya sido por lo menos en su faceta moderna explotado hace mucho, mucho tiempo. Entonces comparativamente también es un texto bastante temprano. En realidad cualquier fantasía escrita después de Tolkien se basa en Tolkien. Pero también es algo que queda bastante claro en el cine. Por eso te decía que tiene un gran potencial este, este ensayo de extrapolarlo al clásico como fenómeno más allá de la literatura. En el cine tienes obras clásicas que son hechas hace 10 años, también tiene obras clásicas de la época de oro de los 70, El Padrino por ejemplo y también tiene obras clásicas del, del apogeo temprano del cine de Orson Welles y Kane y todas estas cosas que le gustan a los historiadores del cine lo que se me ocurría
0: con esta idea de el clásico que se hace rápido es que podría también darse una lectura sociológica un poco. En la medida de que el mundo está más intercomunicado, en la medida que todo fluye más rápido, también el tiempo pareciera ser desde una perspectiva nuestra, moverse más rápido. Un clásico se consolida muy, muy hoy en día. ¿Por qué? Porque la biblioteca de películas, por ejemplo... Es una biblioteca relativamente chica, o sea, las primeras grandes películas, como grandes grandes, son de los años 40, lo que el viento se llevó, que ahora está funada, funadísima. Pero, de cierta manera, como la biblioteca de opciones es más chica, asimismo, una buena obra resalta mucho más en esa biblioteca, que es lo que no pasa en los libros, por ejemplo. En los libros tenéis tal cantidad de masa, un volumen tan grande, es muy difícil que un libro se consagre como un clásico, a pesar de que hoy en día también es más rápido hay clásicos instantáneos o sea si uno lo piensa toda la literatura del siglo XIX no
1: es tan abismalmente vieja es muy interesante también en el mismo sentido la relación que trata del clásico con la actualidad de que una de las definiciones que da es que el clásico es aquella obra que deja como ruido de fondo a la contingencia pero que al mismo tiempo no se puede desentender de ella el best seller es todo lo contrario es un libro para la contingencia muchas veces funcional hecho para venderse mucho masivamente pero que en un año más nadie lo va a recordar
0: tal vez un año un poco exagerado pero
1: no pero depende libro, si sí, estos libros de youtuber, por ejemplo es un libro que en un año nadie lo va a recordar el último libro de Ignacia Antonia que se ven, o el de Varadit por ejemplo, son libros que en dos años nadie recuerda haber leído, obviamente hay otros que tienen gran valor,
0: Hay una distinción y es que el libro escrito con mero finalidad comercial nunca va a poder ser un clásico, o sea el libro que escribe el youtuber eh, nunca va a poder ser un clásico porque no tiene aspiración a ser un clásico no contiene en sí mismo ese elemento
1: porque no sobrevive el autor en el fondo
0: claro, es un libro que es totalmente banal si se quiere, es para entretenerse, no tiene nada de malo que sea que no aspire a ser un clásico cumple la función que tiene
1: adopta un criterio funcional, no, no artístico en ese sentido, algo que también puede llevar a la pintura o a la arquitectura, como lo hicimos en el capítulo pasado
0: bueno, es una crítica muy clásica a la sociedad de consumo de la arte, al final contra arte se convierte en un bien de consumo, meramente y no en una expresión humana, pero lo que voy que de cierta manera esos libros nunca van a aspirar a ser un clásico, muy difícilmente, puede pasar que un libro que fue en su origen funcional se convierta en un clásico tenemos el caso del príncipe el Príncipe, un libro que Maquiavelo escribió para ser funcional. Eh, hay otro ejemplo, obviamente. Se habla mucho de Greneida también, probablemente fue un libro escrito para complacer a, a Augusto. Pero eso es una excepción,
1: finalmente. Eso está es muy claro en la historia, además. O sea, para terminar un poco esta idea de, de la forma en que se relacionan las humanidades con su pasado, que si no me equivoco, esto lo saco de Alejandro Vigo, él comentaba algo así como que la ciencia exacta se relaciona con el pasado de una manera progresista lineal. Y daba el ejemplo del de manual de medicina. El último manual de medicina... De pleno derecho, o sea, en el acto... Deroga todo el resto de los manuales de medicina hacia atrás... Y los deja acotados a la historia de la medicina. Cuando las humanidades pasa todo lo contrario. En las humanidades, el último clásico... La última película, la última edición de un libro... Lo que hace... Es precisamente resignificar en muchos sentidos el, la obra anterior o la época anterior o el movimiento anterior. Incluso los libros que tú pudieras alegar un poco más que son funcionales, ¿cachai? como las historias, pasa todo lo contrario de lo que pasa en la medicina. O sea, una historia clásica tiene mucho valor precisamente porque fue escrita hace mucho tiempo sobre algo que pasó hace un más tiempo que la que podría tener, no sé, un manual de medicina del siglo V.
0: Estoy dándole vuelta un poco a esta idea que hiciste la traducción. Las traducciones también pueden ser clásicas. Hay traducciones clásicas de los clásicos. Y que hay gente que le gusta leer esa traducción por un elemento u otro. Hace muy poco leí eh, La Odisea en una versión de Alianza, en prosa. Y dedicaba obviamente todo el, todo el prólogo a discutir el tema de la traducción. Entonces analizaba como las distintas traducciones que habían habido al español. Que resulta que son bien tardías. Pero es súper interesante porque al final hay toda una discusión docta de cuáles son las versiones que uno debería leer según cómo están traducidas. Si en prosa, si en verso, si replicando el sistema del ritmo que tiene la obra original. O simplemente desechar el tema del ritmo en pos de poder contar la historia de la manera más similar. Es toda una discusión y de hecho hay gente que dice que hay versiones que no se tienen que leer porque no están mal logradas. Y otra las de la muerte porque son versiones clásicas.
1: Algo que totalmente ya claro en la Biblia. Oye, para terminar...
0: Si tuvieras que elegir una de las definiciones que da, ¿con cuál te quedas?
1: yo creo que la que más me dejó pensando fue la tercera, cuando dice que los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea cuando se imponen por inolvidables ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose en el inconsciente colectivo o individual trata también este tema de, del conocimiento por oídas del clásico de todos estos clásicos o libros conocidos, obras, autores que todo el mundo conoce, incluso gente que está lejos del mundo de las humanidades y, y que inspira la cultura popular por todos lados, al punto en que que mucha gente no conoce que ciertas ideas provienen de cierto clásico, que algo que a mí también muchas veces me ha pasado, que estoy leyendo algo, o veo alguna película, y descubro por primera vez una idea que luego se replica por todos lados de la cultura popular, y es súper entretenido descubrir que, ah, mira, de aquí viene esta idea, acá por primera vez como que apareció, y luego todo el mundo la tomaron desde acá, o sea, a tal punto en que se perdió el rastro desde quién lo hizo primero Sí, de hecho, esa definición cuando la trabaja un poquito antes, porque
0: trabaja primero esa idea y después da la definición, es algo muy interesante, que decía como un clásico es un libro que de cierta manera es absorbido por nuestro inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta y es la génesis de una idea o una forma de ver el mundo que tenemos pero que no somos conscientes de que fuese clásico. Y ahí vuelve también a la idea de la relectura, o sea, es importante releer los clásicos porque cuando releo ese clásico me doy cuenta Ah, de aquí viene esto que yo creía. Me gustó mucho eso, como el carácter formativo de nuestro ser que tiene el clásico y por qué es tan distinto la lectura de juventud.
1: Con la lectura... Como la relectura. Sí, un último también. Me parece muy entretenido como el disclaimer que hace al inicio. Bueno, cuando hablamos de clásicos, todo el mundo siente una especie de vergüenza de, de o algunos sienten vergüenza de libros que no han leído, que son clásicos, que deberían haber leído, pero que nunca han leído. Y dice como, bueno, pero acostúmbrense porque siempre va a quedar un gran número de libros que nunca va a leer, ¿no? Que van a escapar, que la lista en el fondo es interminable y que se te van a escapar. Claro, que es una advertencia que sirve también como vacuna en contra del esnobismo, o sea, Nadie ha leído todos los clásicos. Esto es algo que se lo escuchó un tipo que hacía clases, creo que de filosofía. Que decía, bueno, yo cuando comencé a hacer clase, en realidad me compliqué un poco porque llegué a la sala con un gran número de autores que son clásicos, que debería haber leído cualquier profesor de la cátedra que estoy dictando, pero que yo nunca leí. Entonces, ¿qué pasa si yo nunca leía Hobbes, por ejemplo? Nunca me senté a leer el Leviatán <risa> ¿cómo puedo estar hablando de teoría política? Bueno, no, no usaba el ejemplo de Hobbes, porque en realidad es un poco más fundamental, pero, pero creo que era de filosofía, y trataba como, no sé, Spinoza, algo así. Bueno, yo nunca leí a Spinoza, no tengo idea. Y
0: <risa> ya, esto sí para cerrar, me gustaron dos partes del ensayo, una que voy a citar y otra que voy a mencionar, eh, una que va como la mitad en que dice no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino por amor. O sea, la idea de es que el clásico es para cultivarse a sí mismo y se lee por el clásico mismo. Y por eso mismo, repitiendo esta idea, dice hacia el final del ensayo, y dice, la única razón que se puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos. Muchas gracias por escucharnos. es haber sido el capítulo de hoy. Y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Eh, puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter, a través del arroba... Todólogos CL. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.